0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Odontoprev, empresa do segmento de odontologia. Né? Você presta serviços de saúde odontológicos aos seus beneficiários, através dos dentistas que são filiados à companhia. É, logo de cara a gente vê que a empresa destaca uma diferença muito grande no segmento de saúde, entre o segmento, no setor de saúde entre o segmento médico hospitalar, que são os planos de saúde que a gente vai para uma consulta médica né, tradicional ou vai para o hospital, internações, cirurgias, procedimentos e o segmento de odontologia que é a qual a empresa pertence. A gente vê um crescimento né, um gradual muito grande de número de beneficiários né, de, de, de vidas é, e uma estagnação aqui desde 2012 no segmento de médico é, é claro que esse setor aqui ele, ele também é subpenetrado no Brasil mas é muito mais caro, né, plano de saúde no Brasil não é para qualquer pessoa a gente vive num país aí que tem dificuldades econômicas na maior parte da população, então é muito difícil crescer aqui nesse segmento onde tem gastos muito altos, né então tá um pouco estagnado, mesmo sendo subpenetrado. Aqui a gente tem um segmento mais subpenetrado ainda, né o menor, então é mais fácil você crescer, mas mesmo assim é... a lógica poderia ser mais ou menos a mesma, né? apesar de que o ticket médio aqui é bem menor, seria mais fácil, só que em compensação... Em lista de prioridades, né, você ter um plano odontológico é, tá muito abaixo do que você ter um plano, um plano de saúde tradicional, né, um plano médico, é, onde você tem é, um riscos muito maiores né, da sua vida. Né. Mas então é, é um destaque, né? Essa capacidade de crescimento é, do segmento, que é um segmento como um todo, não só a, a o odontoprev Prev está aqui, né? E no último ano, crescendo aí muito mais do que o segmento de médico hospitalar. Aqui um outro destaque mostrando vantagens competitivas da empresa, né? Ela lidera, aqui a comparação com outras empresas na parte odontológica, ela lidera em receita líquida, é, muito maior do que o segundo colocado, em número de beneficiários também. Mais do que o dobro do que o segundo colocado, que aqui é interodonto. Ah, o ticket médio maior, né? A gente já falou que o ticket médio é pequeno, mas é o maior do segmento. E, e o que chama mais atenção aqui é essa parte da sinestralidade, tá? 39,3% é muito baixo. Só que aqui essas empresas elas são, não são empresas exclusivas de, de odontologia. Então por isso a sinistralidade delas é mais alta, né? Porque uh, aqui entra pois maioria aqui, saúde, né? Porto Seguro, carros. É, tem um pouquinho de saúde também, mas estou falando o, o core de cada uma dessas empresas, né? O é, Sulamérico hoje em dia é só saúde, né? Eu tinha carros, mas vendeu. Então, é incrível porque a Odontoprev Previo, ela é específica em odontologia. Por isso, ela consegue manter essa sinistralidade tão baixa e isso vai... Acabar gerando, geralmente o que norteia o, o resultado das empresas, né? Em termos de EBITDA e lucro, o principal fator é o quanto elas controlam a sinestralidade. Então, a vantagem também da, dessa empresa. É um modelo também asset light, né? A empresa não precisa de fábricas, não precisa ficar abrindo lojas novas para poder crescer. É, e por isso ela tem um... Por, é, por conta de ela ter uma baixa necessidade de capex. Né? Então são grandes vantagens aí da empresa. A gente vê a empresa crescendo em adições né, de beneficiários na maioria dos anos aí da última década, é, crescendo 410 mil vidas agora em 2021. A gente vê aqui a, a evolução da receita líquida é, considerando a questão do início da pandemia, a gente teve um, um efeito ali, Pandemia se, é, gerou suas consequências a partir do segundo trimestre de 20, né? Então teve aquele primeiro momento de grande queda e, e depois uma recuperação a, gradual e ascendente, chegando aqui a, no último tri, com a melhor receita aí do, desse período todo, né? Esse gráfico aqui é interessante porque vai mostrar. É, a, a empresa ela possui alguns alguns segmentos né corporativo e o massificado aonde vem a maior parte da receita dela ainda é do corporativo que são aqueles beneficiários que é, possuem planos porque eles são empregados de grandes empresas e, a, e essa empresa oferece esse benefício para ele e o massificado é um segmento que tem sido é, foco da da Prévio nos últimos anos onde estão os planos individuais e os de pequena e média empresa. Então, qual que é a questão aqui? Esse gráfico mostra é, o número de competidores aqui na horizontal, é, da direita para a esquerda crescendo, e o ticket médio aqui na, na vertical. Esse segmento massificado, ele possui tickets médios mais altos, e, e, e consegue crescer nesse né, ticket médio, né? de 2014 até 2021 em 45%, o corporativo não sobe muito, é aquele mesmo valor de quase que é, desde lá de 2014, né, cresceu 8% só. Então aqui tem um ticket médio maior e mais fácil de crescer, é né? um segmento, é, 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 número de competidores. É, segue mais ou menos a mesma a mesma lógica de benefício aqui. Né? O segmento massificado possui muito baixa competição, então o doutor prévio vai meio que reinar quase que sozinho aqui. E aqui o corporativo é onde estão a maioria das empresas, então a competição é mais alta. E o maior destaque aqui, na verdade, da, desse gráfico é mostrar o crescimento de receita líquida. Enquanto o corporativo cresceu... Desde 2014 a 21, 18%. Né? Saiu de 874 milhões para 1 bilhão em 2021. A receita líquida do massificado consegue crescer 16% ano a ano, em média. Então, saiu de 284 milhões lá atrás e chegou a 786. Está né? chegando próximo da receita líquida do corporativo. Uma diversificação interessante que oferece algumas vantagens. Claro que o corporativo também vai ter... assim é não é só não é só desvantagem né a sinistralidade aqui do corporativo é, em termos de, de individuais é, é, é menor né aqui a gente vê custo de serviços aqui é o ponto que eu falei que é o de mais importante que é a sinistralidade e a empresa vem mostrando aqui que a sinistralidade vem caindo. Eu vou mostrar por falar. Aqui o outro gráfico tem mais tempo, então eu explico melhor. Aqui ela separa a sinistralidade por segmento, tá? Aqui o segmento corporativo parece com uma sinistralidade maior, mas também porque tem maior quantidade de, de pessoas. Então, isso aqui é em relação ao percentual da receita líquida. Por isso que ele é maior, apesar de que individualmente aqui o, o, a sinistralidade seria, seria menor, né? E maior seria no planos individuais. Aqui que eu queria mostrar, tem mais coisas aqui que mostram os ganhos de eficiência. O principal fator é sim a sinistralidade, que é assim mais escurinho aqui. E a gente vê que ela vem diminuindo de 2017 2017. Até 2021, e eu fiquei muito espantado com esse resultado de 21, porque é, olha essa queda de 19 para 20, né? É, muito atípica. Isso aconteceu por causa da pandemia, por conta das medidas de restrição social, é, as pessoas pararam de ir a, ir a atividades não essenciais, né? ficaram em casa ali, segundo, terceiro TRI, e por isso teve é, sinistros muito mais baixos. Só que eu não imaginava que em 2021 a pandemia está aí ainda, mas a vida meio que voltou ao normal, né? As pessoas estão fazendo as suas atividades praticamente todas, né? Uma outra restrição, mas é, as pessoas não, ou não voltaram para o dentista, né? É, mas, pelo menos assim, no segmento, nos outros segmentos, a gente vê que a sinistralidade é, voltou a patamares é, normais, né? e com 20, com 20, 2020 foi atípico para todos os segmentos, mas em 2021 a gente está visto aí um crescimento de sinistralidade, com um retorno, né? demanda represada e tudo mais, e a Doutor Previ fez essa mágica aqui, importante a gente ver como é que vai ser daqui para frente, né? em 2022 para frente, porque dificilmente ela vai conseguir manter esses patamares aí, mas o Doutor Previ acaba surpreendendo a gente nessa gestão. Os outros pontos aqui que mostram a eficiência dela é o controle de despesas gerais e administrativas, que é esse azul aqui, é, mantendo mais ou menos o mesmo patamar, até cair um pouco. A PDD é um valor menor, é né, claro que é importante ela manter, né, a aqui, ela faz uma provisãozinha. E a consequência disso é uma margem bítida. É, Crescendo, né? 31,1% agora em 2021. O né? número de beneficiários, até nos últimos anos, tem diminuído. né, Menor necessidade de é, beneficiários, não funcionários, menor necessidade de funcionários. Também isso vai contribuir aí para a melhor margem. E o resultado é isso aqui: né? o EBITDA crescendo desde 2017, ano após ano, é, tá em, deu 581 milhões. É claro que esse não é o tipo da empresa de crescimento que você vai esperar um EBITDA dois dígitos. Dificilmente isso vai acontecer. A gente vai ver no longo prazo, né? para quem é sócio pensando no longo prazo, você vai ter um crescimento interessante no espaço de 10, 15 anos, ou principalmente quanto mais, melhor, né? Aqui tem um CAGR de 13%, né? na média de crescimento aí nesses anos. É... Então a empresa vai crescendo de pouquinho em pouquinho, né? O EBITDA cresceu... Esse ano na casa dos 6%, a Receita Líquida cresceu na casa dos dois, entre 2% e 3%. É, é como funciona esse tipo de empresa. Receita financeira, né? É, aqui é basicamente o dinheiro que está que, que no caixa investido, não tem, não tem grandes despesas financeiras, que a empresa não trabalha com dívida. Então o lucro líquido vai rodar mais ou menos com um crescimento numa uma casa muito parecida com o do EBITDA. E a gente vê também um crescimento de lucro em CAGR muito parecido né, nesses anos e aumentou aí uns 5, entre 5% e 6% o lucro líquido também nesse ano. Eu tinha falado a empresa com baixa necessidade de capex, né, um capex aí basicamente relevante, né, investe um pouco em tecnologia, é, principal, né, e evolução do caixa, né, caixa líquido, empresa que não trabalha com dívida, dívida zero, né, não tem alavancagem, vem seu caixa aí bastante é, tranquilo, né, robusto aí porque a empresa precisa, e a empresa agora com em 2021 começou a fazer recompra, né? Já já até agora janeiro até janeiro de 2022 15,8 milhões de, de recompras de ações recompradas. Isso vai retornar também valor o pro processo, né? Aonde a empresa retorna mais valor, apesar de ter no longo do no longo prazo tem crescimento também, né? Mas é principal é retorno através de distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e agora ela está adicionando a recompra é, que, a, que gera valor porque você aumenta a sua participação é, na empresa né, com a retirada de ações do mercado. Então é isso, empresa, resultado muito bom, redondinho, aí, não chama muita atenção, né, empresa mais discreta, mas que vem entregando valor, certamente, com bons resultados aí, nos últimos muitos anos. É isso, eu sou um abraço.